0: Kanal
1: K. Zum Maienzug habe ich auch Jugenderinnerungen. Und da müsst ich jetzt ein Geheimnis erzählen. wo <lacht> glaubst ich, so noch niemand weiß. Aber jetzt, weil wir auch so ein schönes, gemütliches Gespräch haben, würde ich das preisgeben. Also ich bin tatsächlich als Kind auch mitgelaufen am Maienzug. Und zwar als Mäschurette. Mit der Musikgesellschaft.
2: Der das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut.
3: Der Medienwegweiser hat heute wieder mal etwas ganz Spezielles vor. Er stimmt nämlich ein. Er stimmt ein auf die grosse Live-Übertragung vom Maizug. Wir machen uns nämlich nächsten Freitag zum Meierzugradio schlechthin. Und bei mir ist jetzt die Chefin der Meierzugskommission. Ob mir das wirklich den Wort entspricht, das kann sie mir sagen. Ob sie sich als Chefin fühlt von diesem grossen Anlass. Susanne, Marc, wir haben die Vorlesendung abgemacht. Wir sagen uns du. Susan. wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es fantastisch. Ich fühle mich sehr wohl und freue mich natürlich jetzt auf das Gespräch mit dir und noch mehr auf den Maienzug.
3: Es ist immer eine Kunst. wenn macht man ein Gespräch ab, damit man aktuell auf dem neuesten Stand ist. Wir haben es, glaube ich, relativ gut erwischt vom zeitlichen Ablauf. Seit heute am Morgen ist klar, was wir alles dürfen am -Zog und was nicht.
1: Ja, es ist das Jahr tatsächlich sehr speziell, weil halt sehr viel Unsicherheit, Planungsunsicherheit von Anfang an bestanden hat mit der ganzen Corona-Situation, wo uns wirklich ähm, herausgefordert hat. Und jetzt sind wir aber sehr froh, dass doch aufgrund von der Bundesratsentscheidung der Neuesten ein bisschen eine entspanntere Situation kann stattfinden am Maizug.
3: Gut, wir haben jetzt hier ein etwas Open Air-Atmosphäre. Das macht aber nichts. Wir lassen uns nicht rausbringen. Weil der Maizug selber ist ja dann auch Open Air. Genau. Der Maizug, was bedeutet denn ein Maizug?
1: Der Maizug der ist für mich eigentlich das Highlight vom Festtagskalenders der Stadt. Es ist wirklich der Tag, wo man das ganze Jahr über darauf plant, wo man sich alle darauf freuen wo man sich vorbereitet und es ist dann auch der Moment, wo es noch an den Abend Sommerferien geht, also wirklich eigentlich ein Höhepunkt vom Jahr.
3: Eigentlich müsste ich fragen heißen, was bedeutet dir der Meidzuk als Uhrarauerin? Dann schaut man auf deine Homepage und merkt, du bist gar kein Arauerin. Wie kommt man in die Kommission als Ausfertige?
1: Ja, da könnte man sich fragen. Das ist natürlich umso mehr, mehr eine sehr grosse Ehre für mich, dass ich als Meijenzugspräsidentin jetzt dürfen, die vier Jahre äh, hier im Stadtrat verbringen durfte. Ich bin in Mörike, jetzt mörike wild aufgewachsen und habe aber natürlich den Meijenzug schon immer von klein auf mitbekommen. und bin auch früher schon am Meijenzug gekommen und auch an Vorabend natürlich ab der Kante und äh, ja Ich finde es wirklich ganz ganz schön, dass man auch als Nicht-Uranrauerin in diese Position kommt, dass Frauen Vertrauen bekommt. Aber ich liebe den Meizug ganz sicher so fest wie Uranrauerinnen und Uranrauer.
3: Was läuft denn jetzt am Meizug und was läuft nicht?
1: ja Die Hauptprogrammpunkte sind ja leider abgesagt. Also wir haben den Vorabend, der abgesagt ist, der Umzug findet nicht statt in der traditionellen Form. Morgen Morgenfeier können wir nicht durchführen und auch das Bankett auf der Schanz. Aber umso schöner ist, dass wir gleich viele kleinere, aber auch sehr wertvolle Elemente jetzt bieten dürfen. Also die Stadt wird wunderschön beflaggt, Blumenfrauen schmücken, kunstvolle Brunnen, noch mehr als im normalen Jahren. Also Da wird sich sich lohnen, hier einen ausgedehnten Spaziergang zu machen oder sogar eine Brunnenführung. In den Schulhäusern findet wirklich attraktive Programm für Kind statt, Kind, wo eigentlich sollten, im Zentrum steht Festes dem Fest. Stehen. Die haben Konzerte, Comedy, kommen es über und singen am Schluss zusammen den Stadtsong. Also wenn man in der Nähe vielleicht von einem Schulhaus ist um die elf, muss man gut hören, dann hört man die, die vertrauten Strafen, wo man so halt im Tellerring singt. Und äh, das Kanal K. natürlich das Highlight, das freut mich ganz besonders. Es wird der den ganzen Tag ja, live senden, äh, Interviews senden, zum Maienzug Informationen uns geben, die wir vielleicht selber zum Teil gar nicht kennen oder Neues auch wieder erzählen und führen bringen von diesem Maienzug. Und schön finde ich auch die Strassenbankette, die es ja das letzte Jahr sehr mal gab, weil eben das große Bankett abgesagt ist. In man jetzt einzelne ähm, einzelnen Quartier, haben sich ähm, Leute zusammen Quartiervereine, Quartierverein, Nachbarn, wo einfach so kleine Quartierbankette organisieren. Und dank der neuen Bestimmungen vom Bundesrat wird das jetzt da im größeren Rahmen stattfinden. Und da freue ich mich persönlich natürlich auch sehr drauf. Und für die großen und kleinen Kind kann ich natürlich den Luna Park empfehlen. Die kann man noch ein bisschen äh, ein Höhengefühl und ein Bauchkribbeln erleben. Aha.
3: Luna Park gibt es in dem Fall auch. Den
1: ja, ja. ja.
3: okay. Die Idee zu dieser warm sendung ist größtenteils auch entstanden, weil ich einen Kollegen habe, der hier im Haus Sendung macht und mit dem Begriff Meierzug nicht nichts kann anfangen kann weil er nicht ganz aus der Region ist, wie erklärt ja jemand, der noch nie gehört hat, vom Maienzug, was der Maienzug ist.
1: Der Maienzug ist eigentlich ein Kinderfest oder ein Jugendfest. In vielen Regionen kennt man es ja unter dem Begriff. Äh, Maienzug, da kann man nachlesen, es gibt verschiedene Herleitungen, woher das Wort kommt, Maienzug. Wenn man den Quellen vertrauen kann, dann hat das nicht so einen schönen Hintergrund. weil man ist früher mit dem Kind in den Wald Ruten schneiden. Ruten, die man dann gebraucht hat, um die Kinder zu züchtigen, also mit Ruten zu schlagen. Und in die Main gehen, das hat so geheißen, dir hat die Ruten schneiden. Und da ist eine Überlieferung, wie der Begriff entstanden ist. Jetzt aber zu der Frage, was man sich darunter kann. Ähm, vorstellen Das ist wirklich das Kinderfest, also Kind wo halt weiss sind, Buben mit ähm, schönen Hosen, mit einem Hemmchen, einer Granate eingesteckt, <lacht> Mädchen geschmückt mit einem Kränzchen, eben durch die Stadt laufen und dann am Schluss sich besammeln zu einer Morgenfeier, wo sie tanzen, wo sie singen. Und am Nachmittag hat man Spiele und, und Wettkämpfe teilweise und eben in der heutigen Zeit natürlich auch einen Luna Park, und sogenannte Kilbi, die dazu gehört zu so einem Fest.
3: Was sind Ihre Erinnerungen beim Meienzug? Also dann, wenn ich zu Gast war, hat es meistens geregnet am Morgen Wenn wir Glück gehabt ist es dann noch schöner geworden gegen den Nachmittag. Was verbindest du mit dem Meienzug?
1: Also jetzt als Präsidentin der Maiezugskommission schaue ich auf eine durchzogene Legislatur zurück, wenn man dem so sagen darf. Wir also jetzt vier dafür präsidieren. Im ersten Jahr hat es wirklich geregnet, was haben mögen. Im zweiten Jahr haben wir einen perfekten Maiezug, so wie es eigentlich wäre. Und jetzt, das letzte Jahr und dieses Jahr, wissen wir, der Maiezug ist so ein bisschen der Pandemie zum Opfer gefallen und geht so auch in die Geschichte dass man das zweimal hintereinander abseit, respektive nur so eine Light-Version macht, hat es, vorher noch nie gegeben. Aber äh, ja, von dem her, die, die, äh, der Rückblick ist durchzogen. Und als Kind habe ich auch speziell also Ich habe ja das Jugendfest eigentlich kennt in Mürich-Wildeck, wo wir dann aber nur zwei Jahre äh, hatten. Und dort habe ich eigentlich nicht regnerische Tage in Erinnerung. Zum Maienzug habe ich auch Jugenderinnerungen. Da müsste ich ein Geheimnis erzählen, wo <lacht> glaube ich, so noch niemand weiß. Aber jetzt, weil wir hier so ein schönes, gemütliches Gespräch haben, würde ich das preisgeben. Also ich bin tatsächlich als Kind auch mitgelaufen am Maienzug. Und zwar als Merchurette. Mit der Musikgesellschaft.
3: Der Maienzug wie froh bist du eigentlich, dass er im Sommer stattfindet und in abgeänderter Form stattfindet können? Jetzt über die Pandemie. Wir führen ja etwa 2.0 zu anderen Kulturanlässen, die man absagen Wie passt fast nacht? Ist eine ganze Absage des Maizug eigentlich auch mal im Raum gestanden?
1: Nein, also eine Totalabsage haben wir tatsächlich gar nie selbst gefasst. Weil wir sind immer davon ausgegangen, irgendetwas Spezielles muss sein. weil der Tag, der Maizugstag ist ja schon vorgegeben. Es ist immer der, der erste ähm, Freitag im Juli. Also von dem her, dass einfach nichts stattfindet, hätte ich mir schlicht nicht vorstellen äh, ja, Dass es jetzt im Sommer ist und man da ja Glück haben, dass es doch ein bisschen mehr möglich ist, das ist natürlich umso schöner, dass nicht die totale Lockdown fällt. Das wäre natürlich wirklich sehr traurig gewesen. Und ich weiß nicht, was wir denn gemacht hätten unter so Umständen. Dann wäre wahrscheinlich und außer <lacht> fast nichts möglich gewesen, dass man wirklich rein daheim im kleinen Kreis ab müssen feiern musste. oder sich virtuell treffen heutzutage. Oder jetzt, dank der Pandemie ist man ja sehr kreativ in diesen verschiedenen Formen, wo man sich zusammenfinden
3: kann Was macht der Maizug zum Araueranlass? Oder was macht die Arauer zum idealen Maizugsvolk?
1: Ja, sicherlich. Also die Arauer haben eine grosse Liebe und Passion zu dem Fest. Und äh, Der Maizug lebt von den Arauerinnen und Arauern und von den Heimweh-Arauerinnen und Arauern. Das ist auch immer ein Tag, wo man. Zurückkommt, wenn man wenn man weggezogen ist, das ist der Tag, wo man weiß, man kann in die Stadt und man trifft sicher ein Schulkolleginnen und Schulkollegen am Vorabend sowieso. Äh, das ist eigentlich auch so eine kleine, kleine Klassenzusammenkunft, wo wir gehen, es wiedersehen und der Meierzug lebt von den Arauerinnen und Arauer und die Arauerinnen und Arauer leben für einen Meierzug. Sie ist da wirklich so eine gegenseitige Liebe.
0: Mhm.
3: Es gibt noch eine lustige Geschichte, dass ausgerechnet im Mai, der Meierzug einen speziellen Ruf hat. Du hast es gesagt, eigentlich ist der Meierzug das Arauer Jugendfest. Aber wenn du einem Arauer sagst, er macht das Jugendfest, dann ist er beleidigt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich einfach die Perspektive, weil der Meierzug ist der Maienzug und da und ist nicht das Jugendfest. Die Sofiger haben ihr ein Kinderfest und das ist kein Meierzug. Die Lenzburger haben ihr ein Jugendfest, das ist kein Kinderfest. Also, es so ist doch schön, dass jeder Ort so seinen eigenen Festanlass hat. In Bruck ist der Routezug. Die hätten auch nicht Freude, wenn wir ihn Maienzug nennen würden. So tut man sich individualisieren und abgrenzen und identifizieren mit einem Fest.
3: Und lustigerweise gibt es noch Bachfische Der Zahrau äh, liegt das auch mit dir. Und was ist das für ein, für ein Brauchtum?
1: Der Bachfischer, der ist äh, ein Anlass, wo der von wo der Heiri Wirrizunft äh, organisiert wird. Also das hat mit uns als Stadtrat in dem Sinne nichts zu tun, respektive wird nicht von uns organisiert. Und das ist natürlich ein anderes Highlight im Festtagskalender. Und ich darf jetzt nicht sagen, der Meierzug ist schöner oder der Bachfischend ist schöner, weil es ist jeder Brauch, ein Brauch für sich. Der Bachfisch, der kommt eigentlich daher, dass man halt im Jahr den Bach äh, putzt hat und dann den Bach äh, stillgelegt hat, hat, und dann äh, das Wasser wieder het durch Schliessen. Und da ist dann begleitet worden eben mit, mit von der Jugend und durch Bachfischen, den Bachfischen der Anlass, wo man heute mit Zobig mit Laternen dort die Stadt zieht und dann am, am Abend es für die Schüler ein kleines Nachtessen im, im Schachen und Aber auf dem Maizugsplatz, das ist vielleicht auch noch eine schöne Verbindung, oder? <lacht> ja, das
3: ist
2: auch eine schöne
1: Verbindung.
3: <lacht> Zweimal nicht, ey können stattfinden, der Meienzug vorabend, oder auch nur beschränkt, was ist das für ein Anlass?
1: Der Meierzug vorabend wird von einem Verein organisiert, das ist der Verein Meierzug vorabend. Der Anlass zieht jeweils etwa 20'000 Leute in die Stadt. das es ist wirklich ein grosser Anlass und darum hat der Anlass jetzt zweimal hintereinander müssen, komplett abgesagt werden, weil man halt einfach auch pandemiebedingt bedingt so viele Leute nicht in der Stadt haben. Dürfen, dass, wenn sich diese Leute auch in der Stadt verteilen, das halt das, qualifiziert das quasi als ein Anlass. Man kann ja die Stadt auch nicht abriegeln und zählen, wie viele reinkommen. Äh, ja, das ist sehr traurig, natürlich, dass dieser Vorhaben nicht stattfinden kann. Vor allem auch für Gastronominnen und Gastronomen der Stadt, die eh schon sehr schwierige Zeit hinter sich haben. Das wäre eine sehr umsatzstarke Obig. Und dass der jetzt Jahr erneut ausfällt, das bedauern wir natürlich sehr.
3: Ja, machen wir doch dort weiter. Was macht meine Zugskommission? Bist du dort anlegen? Oder was sind eure Aufgaben?
1: Meine Zugskommission das ist ein. Kommission, die Kommission besteht aus einem kleinen Team, also einem Kernteam, unter einer erweiterten Kommission. Das Kernteam da hat es verschiedene Mitglieder, die beispielsweise zuständig sind. Für die Blumen ist eine Frau zuständig, dann ist für die Kommunikation, für die Sicherheit, für den Werkhof, für die ganzen Leistungen des Werkhofs, für das Bankett, das ist dann die Zuständige, die, die eben für die Kulinarik äh, sorgt der Vizestadtschreiber, der das Ganze koordiniert und für das Administrative da ist. In der erweiterten Kommission da sind die einzelnen Vertreterinnen und Vertreter der Schulstandorte, der Schulhäuser, die dann schauen, dass eben auch, ähm, die Klasse die jeweiligen wissen, was sie machen. Zum Beispiel das morgenprogramm vorbereitet, Spielarena vorbereitet und das Ganze koordiniert. Und da hat es natürlich auch Vertreterinnen und Vertreter der Kantibühne oder der Krautweie. Das sind ja alles auch Elemente, die da stattfinden im Rahmen dem Maienzug Also das ist ein sehr grosses Team und ein sehr wichtiges Team, auch ein sehr eingespieltes Team. Da weiß eigentlich jeder und jede, was er zu tun hat und was er zu machen hat. Und man vertrifft sich immer wieder einfach vor Absprachen im Nachgang vom Maienzug zu einer... Nachbeurteilung und bespricht, was man besser machen kann oder wo es vielleicht noch Anpassungsmöglichkeiten gibt. Also ist ein ganz wichtiges Gremium und an dieser Stelle ein riesen Dank an all die Freiwilligen, die dort mitschaffen und das Engagement, das Herzblut von dem Maizug. Eierzug.
3: Würdest du eigentlich ähm, auch gerne in einer anderen Stadt politisieren oder ist es die Stadt Aarau, die dich packt hat, als äh, politische Verantwortungsträgerin? Und warum?
1: Nein, ich könnte mir nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu sein. weil da heißt, ich muss zügeln Und ich will nicht weg von Aarau. Also ich fühle mich hier unglaublich wohl. und Das ist äh, meine Herzensstadt. Also ich will hier nicht weg und ich will niemanden anders politisieren. Die Stadt hat eine unglaubliche Lebensqualität. Es ist wirklich... Äh, einfach... kann man schön haben. Wie es im meier auch so schön heisst. Zarau also, ist mir gerne daheim.
3: Hause. ist mir gerne daheim. Hause. und das ist vielleicht jetzt ein Thema, das ich gestern kurz gehört habe, bei den Kollegen vom Regionaljournal auch, unter anderem, dass ja auch eine Modellstadt wird im Sinn von ökologisch schaffen. Äh, Was ist das für ein Projekt?
1: Das ist wahrscheinlich das Projekt Monamo, das du ansprichst. Wir werden Sharing-Stadt. Das ist so ein neues deutsches Wort, das wo nachhaltig Vorbildrollen übernehmen, indem wir zum Beispiel äh, Velo zur Verfügung gestellt, wo man ausleihen kann. Man kennt ja auch das von diesen, diesen Trottinetz in größeren Städten. Dass man aber auch sonstige Angebote ähm, zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel ähm, Hauslieferservice, wo, wo einfach noch ausgedienter als jetzt schon besteht, ihre, ihre Dienstleistungen anbietet. Dass man wirklich auch den Verkehr in dem Sinne ein bisschen reduziert. Und das Ziel ist, dass die Darauerinnen und Bewohnerinnen und Bewohner in der Stadt bleiben, möglichst wenig Auto brauchen und so auch einen Beitrag leisten, dass die Mobilität ähm, ja, auf zwei Räder verschoben werden
3: Ja, Wenn sie es doch so schön anmoderiert hat, dann spielen wir es jetzt auch. Und zwar, wenn es geht, in voller Länge das Arauer Wo alles drin ist, was Arau ausmacht. Ähm, ich darf einfach nicht verraten, wo ich bin, wenn ich äh, die Sendung produziere.
0: Die Welt, das ist auch eine Krieg noch Kino, Krieg, Handball, Fußball, Hockey und noch mehr die 12.000 Scharaueisigtacht. 12.000 Krieg, 12.000 Krieg, 12.000 Krieg, 12.000 mit 12.000 wir festen, vergessen alle
3: In Zwischenzeit haben wir über die Aarauer Stadtentwicklung weitergegeben, über diverse Projekte, die die Stadt ausmacht, und kommen bei der nächsten Antwort auf das wichtigste Projekt der Stadt. Jedenfalls, wenn du FC aarau Also, räumliche Entwicklung sind wir natürlich.
1: In sind Sinne geografisch begrenzt auf Stadtgebiet. Die wirklich an und für sich geht insgesamt in Richtung Verdichtung. Also, dass man halt auf kleinerem Raum mehr baut. Das bedeutet aber auch äh, nicht zuletzt, dass man innerhalb der baut. Und da hat es natürlich äh, gewisse Perimeter im Stadtgebiet, die sich mehr eignen zum zu bauen, als andere. Und Wichtig ist einfach, dass man da eine sehr eine gesunde Entwicklung macht, dass man, dass man auch nachhaltig entwickelt und, und mit mit dem ähm, ja, nötigen Fingerspitzengefühl. Und das Projekt, das du ansprichst, ist wahrscheinlich das Stadion. Oder ich weiß nicht welches, hast du jetzt vorher.
3: Unter anderem. unter anderem. Nein, kommen wir bleiben beim Stadion, weil da es ja ganz viele Fußballfans innerhalb und außerhalb und so das Stadion, das hat ja recht lange eine Geschichte hinter sich. Wie, 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 wie nimmst du das vor? Kommt das jetzt? Weil die von der SBB, die steht ja schon.
1: Wir sind sicher schon wieder einen Schritt weiter. Beim Stadion das auch schon. Das ist eine lange Geschichte, tatsächlich sehr eine lange. Geschichte. Ich wohne in Unmittel ich bin ein vom, vom Brücklifeld, vom Kultstadion. Ich, ich liebe das eigentlich auch, das, das Kultstadion. Aber natürlich wäre es für den FC Jahr auch und, und ja, für die Stadt auch wichtig, wenn wir mal ein richtiges oder größtes Fußballstadion haben Und Ich hoffe sicher, dass ich das noch erlebe. Wir sind ja mittlerweile wieder wenig wie Zeit auf besserem Weg. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass das Stadion kommt, dass die, die Haltestelle nicht einfach eine Haltestelle auf einer Brache bleibt oder auf einer Zwischennutzungszone, äh, obwohl die Zwischennutzung natürlich auch sehr wertvoll ist und wieder gewisse Attraktivität bringt.
3: Ähm, du hast gesagt, der Fußball ist der Einte und der Schacher mit, dem, mit der Rennbahn ist das andere. Ähm, was ist das für ein Gebiet? Ein, Gebiet, wo man, oder ein Ort, wo wir auch brauchen, für einen Maienzug? Ja, der Sache der
1: ist natürlich das Ortsbürgergebiet. Gut in diesem Sinne und, und ist so ein, hat einen Charakter, Aber natürlich haben wir auch Sportanlagen dort mit der Badi und der Rennbahn, die sehr, sehr wichtig ist auch für die und Darauer, die leider jetzt auch eine schwierige Zeit hinter sich hat mit all den Renntagen, wo die abgesagt worden sind. Für den ist äh, auf der Rennbahn findet einerseits am Freitagnachmittag amix traditionellen Konzert für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner statt das Jahr allerdings nicht. Und am, Abend, am Freitagabend am wir am Krutweyen-Konzert, wo ihr ja dann auch am Freitag ein Special habt in eurer Sendung und ein Krutweyen-Konzert werden senden.
3: Genau. Wie ist Kanal K eigentlich zu dem handkurs gekommen? Das ist ja das Projekt zwischen uns und der Stadt. Kannst du da etwas sagen?
1: Ja, wir hatten äh, natürlich verschiedene ähm, Workshops wie man den den Maizug noch anders gestalten. Das war wirklich so ein Kreativworkshop gewesen, wo, wo ähm, zusammen mit Arau Info und der Stadt und externen Moderatorinnen gemacht worden ist. Und die ist die Idee äh, entstanden an dem Workshop, an dem Kreativworkshop. Und wir haben da ganz eine tolle Idee gefunden. Und so sind wir dann in Kontakt gekommen miteinander und haben das relativ unkompliziert aufgleisen Und ich habe extrem Freude, dass das in wirklich kürzester Zeit können, realisiert werden
3: Wie wir halt so sind, Kanal K, total unkompliziert und locker. Und äh, genau. Ich <lacht> <lacht>
1: ja. glaube, ein paar gute Elemente ja
3: genau ähm, wie wie erklärst du jetzt sag mal, wenn du größere partei wir hast wie erklärst du jemandem die Stadt Arau? als als Wohnstadt als Stadt wo, wo man wohnen wo man sollte kommen, als Stadt wo, wo die Kultur bietet?
1: Ja, die Stadt Aarau hat ganz eine ganz spezielle äh, Position. Es ist eine Kantonshauptstadt, von dem her einen gewissen Ausstrahlungscharakter. Es ist aber trotzdem eine Kleinstadt, äh, rein von der Einwohnerzahl her. Aber die Infrastruktur ist halt gleich, vergleichbar mit der großen oder grösseren Stadt. Von dem her, man hat alles hier, man hat Kultur, man hat tolle Schulen, man hat Einkaufsmöglichkeiten, man ist unglaublich gut angebunden an, an, an Verkehr, an, an ÖV, aber auch an, an Individualverkehr, an die Autobahn. Man hat die Verwaltung, die hier ist. man hat spannende Unternehmen, sehr gute Arbeitsplätze. Also es ist wirklich sehr, sehr ein sehr attraktiver Wohn- und Arbeitsort. Und ich sage auch also in den Quartier aus. Man hat die ganze Infrastruktur und alle Vorteile von einer Großstadt. Und gleich lebt man ein bisschen wie auf dem Land, wie auf dem Dorf. Man ist extrem schnell auch im Wald, in der Nacherholung und merkt gar nichts von der Stadt. Also eine unglaublich hohe Lebensqualität.
3: Wer mich normal lost, der weiß, dass ich sehr viel äh, Medienarbeit mache. Das heißt, ich schaue Schweizer Serien. Da hat ja die Stadt Aarau mit dem Bestatter auch eine sehr ein, äh, lukrative Vergangenheit, sage ich jetzt mal. es hat glaub, in der Stadt einiges ausgelöst dass «SRF» auch mal auf ist als Austragungsort für die Serie. Ähm, hast du auch Bestatter geschaut?
1: Ja, ich bin also auch ein grosser Bestatter-Fan. Ich habe keine, ähm, keine Serie verpasst. Ich habe wirklich alle geschaut und habe sehr gerne geschaut. Und das hat mir wirklich auch gefallen. Es ist natürlich auch schön, wenn man also einen Serie und, und quasi am eigenen Heimatort immer wieder gewisse Orte erkennt und Locations und speziell für mich ist jetzt auch noch in meiner Funktion als Stadträtin bin ich auch zuständig für das Krematorium und da hat man natürlich auch so gewisse Parallelen und, und ich finde es auch wichtig dass das Thema in einer Serie aufgenommen wird, eben Sterben und, und, und Bestattertum, wo, eigentlich, wo, wo niemand gerne darüber redet und da so gewisse Hemmschwellen vielleicht auch abbaut.
3: Es ist noch lustig, es hat die abgebaut vor der Pandemie. Jetzt immer mit dieser Pandemie und das Sterben ist letzten Winter oder so allgegenwärtig. Darum, war, darum traue ich mich jetzt die Frage zu stellen. Ähm, wenn es nicht geht, also muss ich sagen, aber wie gehst du mit dem Tod um?
1: Da gibt es wahrscheinlich zwei Aspekte. Es gibt einerseits gibt es den etwas abstraktere Aspekt, wenn ich als Zuständiger dem Krematorium ins Krematorium gehe. Man hat grossen Respekt in dem Sinne, halt, ja, wenn, man, wenn man weiss, da, da sind Leute gestorben, da sind grosse Schicksal dahinter, vor allem die Familien der Hinterbliebenen, die, ähm, ja, die grosse Leidenswege gehen. Und trotzdem ist es für die Angestellten im Krematorium gleichen Job. Job. Also ich finde das ganz schwierige Balance, dass man, dass man den Job ja, wirklich auch so respektvoll kann, kann ausüben kann. ja große grosse Hochachtung der Mitarbeitenden im im Krematorium, aber auch von den Bestatterinnen und Bestattern. Es ist eine sehr, sehr eine, eine schwierige Aufgabe auch. Und persönlich habe ich es wahrscheinlich wie die meisten. Also Ich befasse mich lieber nicht fest mit dem Tod. Das ist etwas, wo man eigentlich nichts fest daran denken möchte. Und gleich macht man sich natürlich gewisse Gedanken, immer wieder, wenn auch ein, ein Schicksalsschlag in der näheren Umgebung passiert, dann geht man wieder in sich und, und überlegt, was man, würde, ja, was man vielleicht noch vorkehren oder wo man nicht daran gedacht hat. Ja, es ist sehr, sehr ein sehr schwieriges Thema. Und natürlich. Ja. Angst vor dem Sterben, das ist mir weit, weit weg selber, aber ich habe Angst, Angehörige zu verlieren, als da viel stärker.
3: Ja, das ist mir das aufgelegt, so als Verantwortliche vom, vom Krematorium Hast du das gewusst, als du das Amt angenommen hast, dass du die, die Verantwortlichkeit übernimmst? Oder ist das eine Art eine Überraschung? Gewesen, fast?
1: Ja, wenn man kandidiert für einen Stadtrat oder für so ein Gemeinderatsamt kandidiert, kandidiert man ja für das Amt und nicht für ein bestimmtes Ressort. Also von dem her habe ich nicht gewusst. Zuerst habe nicht gewusst, ob ich überhaupt gewählt werde. Aber dann habe ich auch nicht sicher gewusst, welches Ressort mir also schlussendlich. Übertreibt wird, wie man sich hier aufteilt. Und, äh, nein, ich habe das in dem Sinne nicht geplant oder voraus gewusst, dass das Krematorium zu mir kommt, aber ich habe das einen sehr spannenden Aspekt gefunden, weil das ist tatsächlich ein Gebiet, das man normalerweise nicht wirklich ähm, ja, so hinter Kulissen Kulisse sieht. Und wir haben jetzt gerade noch auch einen neuen Ofen gebaut. Also Wir waren hier jetzt wirklich intensiv dran. Und auch dehinter wie komplex das Ganze ist und, und was da alles abläuft das ist schon sehr sehr beeindruckend und ja, und, äh, ja wenn denn der neue Ofen voll im Betrieb ist und, und die Arbeiten wird abgeschlossen sind im Krematorium würde ich eigentlich gerne mal einen Tag vor der offenen Tür machen um eben die Hemmschwellen abzubauen. wir müssen schauen, ob das möglich ist aber das fände ich etwas was ihr ja, vielleicht auch wichtig ist für, für die Anrauerinnen und Anrauer oder Interessierte aus der Umgebung, dass man dort einmal reinschauen kann und einmal hingehen, ohne dass man mit einem Schicksalsschlag den Gang machen muss. Im Normalfall ist es ja wirklich im Zusammenhang mit einem Todesfall, wo man ins Krematorium geht. Und dass man dort einmal hin kann und das anschauen, vielleicht ganz unabhängig von so einem Schicksalsschlag.
3: Wenn man so ein, 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 ein Amt annimmt, dann kandidiert man, man stellt sich zur Wahl. Hast du für dich ganz persönlich schon herausgefunden, vielleicht auch in der Retrospektive, was dich angetrieben hat zur Politikerin?
1: Ja, meine politische Laufbahn hat eigentlich sehr spät angefangen. Und ganz offen gestanden war es auch eher zufällig, gewesen, dass ich diesen dass ich Weg, Weg eingeschlagen habe. habe nachdem wir das dritte Kind bekommen haben, hatten wir äh, so eine schwierige Situation mit der Betreuung. Und ich habe dann mein, mein Engagement, respektive meinen Job zugunsten von der Familie, also das ist einer der schwierigsten Entscheidungen im ganzen Leben, den Schritt zu machen Ich bin wirklich dann einmal ein halbes Jahr, fast ein Jahr daheim und habe dann aber gemerkt, dass, dass ich doch noch ein anderes Engagement brauche als als eben einfach einfach daheim. kann man nicht sagen, aber dass ich einfach außerhalb von der Familie mich muss und in dieser Zeit bin ich dann auch gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. und Dort war ich sehr offen für so etwas, weil ich dann auch ja, das Gefühl hatte, dass es jetzt auch der Moment, um sich an dem Ort engagieren, an dem Ort, wo man, wo man lebt und mich anders einbringen. Und von dem her war das so der Schlüsselpunkt, den ich, ich den Weg eingeschlagen habe. Und dann aber das Glück hatte, dass ich tatsächlich dann, äh, ja, nominiert wurde und schlussendlich auch das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler bekommen habe. Das war gar nicht selbstverständlich. Gewesen.
3: Schön. Ja, du hast mir wieder ein Thema aufgelegt, und zwar Beruf und Familie. Das ist ja eigentlich ein Kernthema auch von, von eurer Politik. Wir machen zwar da keine Parteipolitik im eigentlichen Sinn, aber jetzt muss man es fast fragen, wo deine Standpunkte da sind. Vereinbarkeit von
1: Familie und Arbeit oder Beruf ist enorm wichtig. Aber es ist auch eine ewige Grotwanderung. Das also ist wirklich schwierig, was, was ich vielleicht als junge oder jüngere Frau, bevor ich Kinder hatte, als etwas total Einfaches und Selbstverständliches angeschaut habe, dass man halt Kinder und arbeiten kann, Und da Krippen und Betreuung und so weiter. Das war dann plötzlich in der Realität gar nicht so einfach. Ich habe es vorher erwähnt. Wir sind in eine Situation, in der die Betreuung nicht mehr funktioniert hat. Wenn ein Element ausfällt, sei es, weil die Nanny erkrankt oder ein Kinderkrank, der kann es plötzlich die ganze Organisation komplett umkippen. Und es steht, steht halt Familien und, und sehr viel Leidenschaft dahinter. Und ja, da das ist manchmal wirklich eine grosse Gratwanderung, die Vereinbarkeit zu bringen. Aber zum Glück sind wir auf gutem Weg, um hier auch bessere Möglichkeiten zu schaffen. Aber es ist noch nicht alles wirklich so einfach. Und es wird auch nie ganz einfach. Weil eben, es kann immer irgendetwas ein bisschen aus der Fugen geraten oder eine schwierige dass dass eben die theoretisch gute Vereinbarkeit dann eben in der Praxis ein bisschen schwieriger wird.
3: Jugendförderung, das ist ein Thema, das Kanal K auch sehr stark am Herzen liegt. Ja, vielleicht hört man vielleicht ein wenig Nebengeräusch, der eine Teil vom Schreinen und der andere Teil von unserer Jugendabteilung. Man kann nämlich als Schulklasse Stunden haben, für und bei Kanal K Sendungen zu machen. Was uns wieder zu unserem Kernthema bringt. Nämlich Kanal K und die Zusammenarbeit mit Kanal K und der Stadt Aarau. Wir sagen, wir sind ein Stadtradio. Wir sind für Aarau da. Hauptsächlich. Wie nimmt man als Aarauer Stadträtin Kanal K vor?
1: Ja, Kanal K hat natürlich sehr wichtige Rolle in der Stadt. Du hast es gesagt, eben, es ist ein Stadtradio. Das ist etwas sehr Spezifisches. Eigentlich müsste der fast Kanal A heißen. <lacht> Aber äh, nein, ich finde auch die Jugendförderung, die Arbeit, die wir in diesem Bereich macht, ist, ist enorm wichtig und wertvoll. Äh, ja, das ist, das ist, wird den Kindern so viele wichtige Impulse mitgeben. Also ich finde das wirklich sehr, sehr unterstützenswert, was ihr hier macht.
3: Hast du Kanal als Konsumentin schon kennt, bevor es zu einer größeren Zusammenarbeit zwischen deinem geht und Kanal K ist? Und wenn ja, wo, wo und wie nimmt man euch vor?
1: Also Kanal K habe kenn ich kennt seit ich in Aarau bin. Weil man natürlich immer wieder jemanden es im Bevieh, vorbeifahren, vielleicht Zigné sieht, oder einen Sendewagen von euch sieht. Oder auch Werbung sieht. Äh, ich muss zugeben, ich bin nicht eine riesengroße Radiohörerin. Seit ich nicht mit dem Auto pendle, Ich habe vorher im Auto sehr viel Radio gelassen. Zuhause läuft jetzt, ehrlich gesagt, etwas weniger. Aber ähm
3: Nein, Kanal K ist natürlich denke ich, für Aarauerinnen und Aarauern ein Begriff. Ähm, was würdest du Kanal K empfehlen? Wie muss sich Kanal K weiterentwickeln, damit wir weiterhin für die Stadt Aarau und vielleicht auch für eine größere Region präsent sind? Weil Wir müssen ja ehrlich sein. Also, äh, es gibt ein ganz grosses Medienhaus, das hier ein Hauptsitz hat, wobei sie du 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 duellieren sich manchmal mit Zürich. Sie wissen nicht ganz genau, ob sie in Zürich mehr machen oder in Aarau. Ja,
1: ja, ich glaube, grosse Radiosender oder grössere Radiosender sind einfach in einem anderen Gebiet tätig als ihr. Ich glaube, ihr müsst euch auf eures Kernbusiness, eben also auf die Spezialitäten fokussieren, wo vielleicht andere, grössere Mitbewerber von euch weniger können. Also ich glaube, das Spezielle, das, das Lokale, die Kultur, die ihr sehr hoch ähm, ja, ein, einordnet und, und, und deren auch Wert gebt, ich glaube, das ist sehr wichtig. Die Schiene, das ist wahrscheinlich so eine Nische, man weiter weiterverfolgen müssen.
3: Genau. Wie geht es bei dir weiter? Du Jetzt ist es Meierzug. Du hast sicher noch ganz viel zu tun. Wir treffen das in der, in der, im, äh, in, in der Vorzeit des Meienzugs in der Woche davor. Was gibt es noch zu tun bis zum Meienzug? Bis an den Freitag? Ja,
1: Freitag? Also vom Meienzug her ist eigentlich das meiste aufgeleistet. Das läuft jetzt mehr oder weniger. Was wir haben müssen organisieren mussten, das war schon im Anfangsjahr eigentlich dort, wo wir es am intensivsten haben, zumal wieder aufgleisen, schauen organisieren. Jetzt wäre eigentlich, wenn es ein normaler Meierzug wäre, würde es natürlich noch sehr viel laufen, eben mit der ganzen Festplatz, wo installiert werden und so weiter. Das fällt leider das Jahr weg. Äh, die ganz große Arbeiten, die auch sehr intensiv sind, für Verkehr, für die Polizei und so weiter. Äh, ja, jetzt bis zu den Sommerferien ist ist so schnell, habe ich noch viele Termine im Zusammenhang mit dem Stadtrat und noch freue ich mich einfach auf die Sommerferien ganz ehrlich, wie wahrscheinlich viel.
3: Und wie es für dich weiter in der, in der Politik nachher? Was was, was sind die Themen, die dich in Zukunft Kopf noch werden beschäftigen?
1: Ja, also äh, im Herbst sind ja dann wieder Stadtratswahlen, wo ich äh, wieder nominiert wurde, was mich auch sehr freut. Und äh, dann hoffe ich natürlich, dass ich das Vertrauen von Darauerinnen und Darauer wieder bekomme und wieder darf gewählt werden und weiterarbeiten Und der kommt es darauf an, in welchem Ressort. Also ich dann schlussendlich darf weiterarbeiten darf. Das ich ja auch noch nicht gesagt. Jetzt im Moment bin ich bei der Sicherheit und dem Werkhof. Und dort wird sicher weiter... Wir haben jetzt die Sicherheitsorganisation neu aufgestellt und dort werden wir sicher noch auf Injustierungen vornehmen, zusammenarbeiten auch mit anderen ähm, umliegenden Gemeinden, intensivieren äh, ja und auch beim ganzen Werkhof. Wenn ich in diesem Bereich bleibe, geht es darum, halt auch den aktuellen Entwicklungen mehr noch Rechnung zu tragen mit ja, neue Lösungen, wie Smarti das Abfallentsorgung, dass man wirklich nach Bedarf vielleicht einsetzt, plant usw. So es gibt noch ganz viele Ideen, mit den ja, neuen Entwicklungen, die wo man, wo man überall sieht, dass man die auch noch stärker in der Stadt implementieren können. Und dann als Gesamtstadtrat natürlich ähm, geht es darum, die Stadt auch weiter in dem wie wir sie jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, weiterzubringen, als attraktive, wirklich gute positionieren, auch Unternehmen da zu bringen, wo, wo da ihre Sitz weiterhin haben oder neu haben und äh, die verschiedenen Entwicklungsgebiete zur auch ähm, weiterzubringen. Und was mit dem Stadium, wo man vorher davon kann, was mit dem passiert, das habe das für die nächste Legislatur passiert, man hofft es
3: wir hoffen es, ja. Ich glaube, Fans sind scharf drauf. <lacht> ja, ähm, der Meizug vor der Tür. Wir sind Official Meizug Radio, Official Meizug Broadcaster. Könnte die Zusammenarbeit auch weitergehen? Für nächstes nächste Jahr.
1: Ja, das ist jetzt einmal ein Versuch, den man da ein Jahr startet. Und ähm, je nachdem, wie das rauskommt gegenseitig, will wir dann auch schauen, wie das, wie das angekommen ist und, und äh, was für eine Resonanz es gibt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das etwas ist. Eines von den schönen Elementen, von Maizug meizug initiativen die es gibt, die vielleicht äh, dann auch längerfristig bleibt. Ja, das wäre natürlich schön.
3: Gut, das Meizug-Programm findet ihr bei kanalk.ch auf der Homepage. Und vielleicht haben wir jetzt an dieser Stelle noch Zeit, um euch das ein bisschen genauer vorzustellen.
0: Kanal K.
1: Der wichtigste Festtag des AraNat und du bist mit Kanal K live mit dabei. Kanal K. und Stadt Aarau präsentieren den Maienzug on Air 2021. Weil der Festtag nicht wie sonst durchgeführt werden kann, verwandeln wir uns am Freitag am 2. Juli in ein Festtagsradio. Wir sind live mit dabei bei den Böllerschüssen, bei einem Strassenbankett, senden Ausschnitte vom Krautweyen-Festival, haben reihenweise Live-Gäste bei uns und machen ausnahmsweise sogar ein Wunschkonzert. Der Maienzug on Air 2021 am Freitag, am 2. Juli, auf Team Lieblingsradio. Eine Zusammenarbeit mit der Stadt Aarau.
2: Komm, K. Richtig Gutes Radio.
3: Ich live war das Thema, bei Medienwegweiser. ich live wird das Thema sein nächsten Freitag. Und vielleicht taucht auch mein Name irgendeinisch in der Stadt Aarau im Zusammenspiel mit dem Radio auf. Mein Name ist Michael König, Mein Gast Susanne Markle Merz. Hast du noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe wo du irgendwie vermisst hast in diesen... In dieser Zeit, in der wir jetzt miteinander geredet haben? Oder was für eine Frage würdest du dir stellen, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst?
1: Nein, ich glaube, wir haben sehr, sehr ausgiebig über, über verschiedenste Bereiche des Meienzugs, aber auch über die Stadt an am für sich geredet. Äh, ja, vielleicht würde mich bei dir interessieren, was du am Meienzug machst. Und vielleicht interessiert Hörerinnen und Hörer, was ich am Meienzug mache.
3: Gut, was ich am Meienzug Machen. Das äh, verrate ich dir nachher äh, off-air. Okay. Und die Hörerinnen und die Hörer, die gehören ja zu denen am Freitag. Kanal Kahaha. So, no one told you that was gonna be this
2: way.
0: Jobs and joke, you broke. You're not I am searching, but I'm drifting apart Everything's gone far away Here You were standing now with no words left to say Thought you hurt so bad
1: Darkest hours,
0: slept at your door Wishing all would be just like before Someone in my place Am I falling? Was it our last embrace? Now you're asking me for some more time I am trying to survive Victim of my desire
2: Schüttet ihr?